0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Está no ar mais uma edição do podcast Dois Pontos, direto da quarentena. Eu sou o Rodrigo Alves, quietinho aqui na minha casa, falando com ele, quietinho na casa dele. Quer dizer, não sei se tá tão quietinho, né? Porque tá fazendo pão que é uma beleza. Rafael Roque, como é que estamos?
1: E aí, Rodrigo? Beleza? Tranquilidade? Fazendo pão, a torta à direita e tem a criança dentro de casa, né? Mas que é beleza. importante ressaltar que é um, um prazer barra desafio a mais né? quem tem aí, quem, os ouvintes aí que tem criança em casa, sabem muito bem do que eu estou falando ainda mais criança na primeira infância ali, até os sei lá, 6, 7, 8 anos, é um negócio inacreditável
0: primeira infância foi uma expressão que eu gostei gostei Rafael Rock eu queria dizer que no momento em que esse episódio está indo ao ar eu estou oficialmente de férias então é um momento é importante estou indo... a vida
1: a vida para alguns é muito mole
0: estou <risos> indo viajar para Nova York aí vou nos museus vai ser bem legal mentira tô férias dentro de casa né duas semaninhas mas a gente armou um esquema aí né Rock para deixar uns episódios de gaveta então você vai continuar tendo dois pontos aí toda quinta-feira no seu celular ou onde quer que você escute e já que não tem assunto factual mesmo, né? Porque o que tá rolando na NBA é quase nada, né? A NBA agora quer liberar os treinos, né? Tem um calendário aí para liberar treinos. Mas aí também você viu, tem um monte de regra, né? Só pode ir quatro jogadores cada vez para o ginásio, a distância entre eles tem que ser de, sei lá, quatro, cinco metros, não pode ter treinador, são só jogadores, porque os treinadores muitos já estão em grupos de risco. Então, cara, é melhor ficar em casa, né? Naquelas quadrinhas lá particulares. Esses caras moram numas mansões aí maravilhosas, cheias de equipamentos, de ginástica, de quadra. E é isso, né? Acho que faz mais sentido isso. Fica em casa e faz que nem o Lebron. O Lebron já meteu aquela famosa foto do tanquinho no Instagram. Você viu, Rock?
1: Eu vi, não. O Lebron, eu imagino que o Lebron. Ah, imagina as instalações pessoais de treino <risos> do Lebron, meu. Né? Mas, assim, é... isso aí a gente pode até falar mais para frente quando. Efetivamente voltarem, né? quando começarem a voltar, a gente pode até abordar, porque aí você lida mais com coisa que está acontecendo mesmo. Porque senão a gente vai cair naquele velho naquele papo que a gente estava já tendo algumas vezes. É, eu acho que vai ser importante para alguns jogadores, né? O, o último episódio do, do Ponte Aérea, que é outro podcast NBA que a gente tem no, no, na Globo, é, falou com o Raulzinho, né? E ele disse que não treina há 40 dias. Porque ele não tem ah, as instalações. É, enfim debate a parte de se tem que voltar ou não e eu tenho a minha opinião, mas talvez para alguns jogadores isso vai acabar servindo para dar um tipo de ajuda. Eu tenho uma opinião sobre a volta ou não, a flexibilização do, do confinamento, mas aí é uma
0: outra história. É, eu tô meio com o Steve Kerr nessa aí. O Steve Kerr falou essa semana que o Golden State já tá trabalhando como se a temporada tivesse acabado. Eles já estão pensando na próxima, estão operando nesse sistema. Claro que pro Golden State a temporada realmente acabou, né? Mesmo que ela volte, eles não vão mais arrumar nada. Mas enfim, esse é assunto para outro momento. E falando em assunto, a gente hoje nem precisou se preocupar muito em escolher um assunto, porque no episódio da semana passada. Você vai lembrar, se você não lembrar, você vai lá e escuta, porque a gente elegeu os quintetos de todos os tempos do Houston Rockets e do Chicago Bulls. e só valia colocar jogadores que a gente viu jogar. E aí a repercussão foi tão legal, né? Tanta gente mandou os quintetos pelo Twitter, pelo Telegram, que a gente resolveu fazer hoje um episódio só com os quintetos dos ouvintes. Tem coisa boa aí, tem uns polêmicos também, rock Tem, tem uma galera aí que o coração falou alto. <risos> tem um quinteto aí que eu já, já, já escolhi até
1: o um nome, o Quinteto Mágua. Quinteto Mágua? A, a gente vai falar dele mais pra frente.
0: Muito bom. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, no arroba NMEI dois pontos. O Telegram, nesse período aí das duas semanas das minhas férias, como a gente já vai estar com episódios pré-gravados, o Telegram vai dar uma congeladinha, né? Então, na semana que vem, você segura o Telegram um pouquinho, e quando a gente voltar daqui umas duas semanas a fazer os episódios mesmo em tempo real, aí a gente avisa e o Telegram volta. Rafael Rock sem enrolação, você tá pronto? Tô pronto.
1: Muitas polêmicas.
0: Muitas polêmicas. Pronto. Na verdade, assim, eu queria começar com o Luiz Henrique Barreto, que foi o cara que motivou o episódio da semana passada que ele que mandou essa, esse desafio aí para gente. E ele mandou uma outra mensagem no Telegram, falando que ouviu o programa, que gostou. E ele mandou um outro desafio que eu acho que é bom para a gente abrir aqui. Ele falou, como seria o meu Lakers contra o time mesclado de vocês? Porque no fim do episódio a gente juntou os dois times, né, o do Chicago e o do Houston, e elegeu um quinteto ali, Chicago barra Houston. E esse quinteto foi James Harden, Michael Jordan, Scottie Pippen, Hakim João e Alming Ming. E aí ele colocou o Lakers dele aqui, ó: Magic Johnson, Kobe Bryant, LeBron James, Carinha Abdul-Jabbar e Shaquille O'Neal. Vamos fazer aqui então rapidinho, Rock. um contra um, começando por Magic Johnson contra James Harden. Olha o coração, Rafael Rock. calma, tá? Na hora de escolher. Não não, não,
1: não, não dá, não dá. Não dá? Não tem condição. <risos> não, assim, sério. Aí é o Magic Johnson sem, sem pestanejar, bem rápido, Então. Não tem que ficar explicando
0: muito. Kobe Bryant e Michael Jordan, vai ter debate não? Não. Não, ok. Então não precisa nem falar quem é, né? LeBron James e Scottie Pippen. Tem debate? Também não. Também não, LeBron, né? Karim Abdul-Jabbar e Raquinho Olajoon. Tem debate? Não tem também. Não, não tem. Não também. tem, Karim, né? Pra mim não tem. Shaquille é. O'Neal e Yao Ming. Também não tem. Também não tem. Então, assim, acho que não tem debate em nenhuma dessas posições. O que aconteceu nesse time foi Michael Jordan e os Lakers, né? Basicamente.
1: É isso, Michael Jordan e o Lakers. Imagina se Michael Jordan tivesse jogado no Lakers. Nossa
0: Jesus,
1: Senhora. Torcida do Chicago, me perdoe, mas... ter Também eu feito chega, essa né? Só ter levantado né? essa bola.
0: Torcida do Lakers já tem gente demais, não precisa do Michael Jordan também, né? Calma, né? Porque realmente é, o que é, tem de, é. de lenda com a camisa do Lakers é brincadeira e o carinho do Jabá eu nem colocaria na minha seleção que eu vi jogado Lakers porque eu não vi o carinho eu comecei a ver ele e ele ainda estava jogando mas era aquela época que você não via os jogos muito né e eu eu via mais os jogos do Chicago então eu nem considero que eu vi o carinho do Jabá jogando mas o Luiz Henrique Barreto botou aqui na seleção dele, então a seleção mesclada fica assim. Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, do Jabá, Shaquille O'Neal. Não precisa nem ter técnico essa seleção. Falando em Lakers, Rafael <risos> <o> Roque... <Rock. risos> pode, pode botar até o Luke Walton. Luke porque... Walton. Luke Walton resolve. Tem duas seleções do Lakers que mandaram aqui para gente pelo Twitter. O Lucas Oliveira botou Derek Fisher, Kobe Bryant, LeBron James, Anthony Davis e Shaquille O'Neal. É uma seleção um pouco mais recente aí, né, do Lakers. E o R Bamondes, o R Bamondes no Twitter ele não só mandou a seleção dele, como ele ficou entrando em vários comentários e debatendo com a galera. Ah, mas isso aqui será que não cabia esse cara e tal? Ele mandou uma seleção do Lakers um pouquinho mais antiga que tem Magic Johnson, Kobe Bryant, James Worthy, Shaquille O'Neal e Carinho do Jabá Ou seja, você percebeu que ele deixou o LeBron fora? Então não sei se ele considerou que o LeBron ainda está começando, né, uma trajetória aí no Lakers, né? Está no segundo ano. Ele meteu o James Worth, que foi um baita jogador também. Mas no Lakers que você viu, Rock, como seria aí a sua seleção?
1: Então a questão é essa, né? As, as seleções às vezes podem mudar um pouco da opinião de quem formou e para nossa por uma questão de idade. Isso. Né? Porque se a galera comentou muito nova e tal, daí você pode perder jogadores, como o caso, por exemplo, aqui. Você sabe que eu sou um cara novo.
0: Não, até entre a gente, né, Roque? Porque eu sou muito jovem. Você já é um cara muito mais veterano, então você viu mais jogadores jogando. Então, é, é
1: isso. Mas, por exemplo, eu não, eu não, eu não gosto muito de, de considerar que eu vi. Eu não vi o James Worth e o, e o Magic Johnson, sabe, jogar. Eu não vi. É, peguei muito, peguei o final já assim, mesmo assim né, o Magic Johnson interrompeu a carreira enfim, pela questão do HIV e tudo mais é, então eu não peguei assim, eu não fico, eu, eu sei o tamanho dele mas eu não fico muito confortável para botar porque eu é. não vi eu ainda era muito novo quando eles estavam no auge, eu era muito criança então eu tendo a concordar mais com a primeira apesar do Lebron realmente o Anthony Davis estão só começando a carreira deles no Lakers né mas eu, eu, tendo, eu tendo a concordar com a primeira. Eu fiquei com vontade de dar nada, mas é que foi tão ruim que não dá para botar. Mas pelo tamanho do jogador, eu até tive vontade de botar o Steve Nash, mas assim, não dá. É,
0: no Lakers e... não dá. Né?
1: Até porque ele tem, ele tem vaga mais para frente aí em outros times, Isso. mas assim... É, ele vai aparecer em dois times mais... ainda aqui. Exatamente. Eu tendo, eu tendo, eu tendo a concordar com a, mais, com a mais jovem, porque eu não vi os caras jogarem.
0: É, o Magic Johnson e o Worth eu ainda... Eu ainda coloquei na minha assim, eu vi o início, quer dizer, eu vi o fim né, da carreira deles mas ainda vi um pouco ali, então ainda dei essa roubadinha aqui, o carimbo do Jabá não dá, realmente, eu provavelmente não vi nenhum jogo do carimbo do Jabá ao vivo, assim, então não dá, mas do Magic Johnson e do Worth ainda peguei o finzinho aqui daquele Lakers, que eu comecei a ver ali em 90 e aquele Lakers ainda foi pra final em 91 com o Chicago, então eu ainda considero assim, e por isso que eu me livrei dessa roubada da armação porque, né, você vê que o Lucas colocou o Derek Fisher mas aí eu já coloco o Magic Johnson, já não tem esse problema então o meu fica com o Magic, o Kobe Bryant, o LeBron. E aí eu fiquei até na dúvida se colocava o Worth ou o Anthony Davis, cara. Mas até por uma questão de posição mesmo, assim, o Worth jogava um pouco mais na 3, né? Eu coloquei o Anthony Davis mesmo, apesar de ainda estar num começo de trajetória. E o Shaquille O'Neal. Então o meu time seria Magic, Kobe, LeBron, Davis, Shaq. Eu acho um absurdo não ter o Caruso, né? Gente? Caruso no banco, sexto homem.
1: É, cara, assim, eu, eu, eu comecei a ver 91... É, sabe, mais assim... Fora aquelas coisas muito pontuais, eu comecei a ver mais em 91, 92. Então, assim, eu já, eu já não tenho muito eu já não tenho muito, eu te, eu já não tenho muito, muito registro, assim, de, de, de ao vivo, de ficar vendo, por exemplo, o Magic Johnson.
0: É, e a gente era moleque também, né? A gente não via com um olhar de análise. Pois né? é,
1: pois é, pois é. Então, assim, a minha, a minha, o meus, os meus times, normalmente, eles vêm mais para a década de, de 90, né? 90, meio da década de 90, que é quando eu, quando eu comecei a ver ele em 93, 92, 93, que eu comecei a ver aí o Houston tudo mais, ganhou os dois títulos, aí eu, enfim, foi um meio que engrenou, mas vamos lá.
0: Vamos lá, vamos botar um áudio aqui na roda, porque o Jonathan Dupe mandou um áudio pelo Telegram, botando a seleção dele de todos os tempos do Golden State Warriors. Olha o que diz o Jonathan. Olá, Roque, eu o Rodrigo.
1: Estou aqui quarentenando em São Paulo, sou o Jonathan. E respondendo essa pergunta de vocês aí a respeito de, do maior time que eu vi do Warriors, né? Que é o meu time. Quando eu cheguei no Warriors era tudo mato, né? Há muitos anos já, já vou fazer 39 anos que eu sou de 31, porque esse pessoal não vinha aí e acha que o Warriors é só de 2014 para cá. Mas eu vi Chris Manning, o TMC, né? Tim Harvey, Mitch Richmond, Lateral Sprewell, Jason Richardson, muita gente. E o Warriors que eu vi, lógico, é o Hamptons 5. É, não tem jeito, né? Curry, Clay, Duran, Green e Godala. No fim, eles estão certos. É esse que vale mesmo, é esse último.
0: Um abraço! (risos) <risos> o Jonathan, é muito bom o seu áudio. O Rock, o Jonathan constrói todo um discurso de que o Golden State tem a história, o TMC, o Mitch Richmond, e o Tim Harden e tal. E no fim das contas ele fala: é, é isso mesmo, é, tem que ser o Hamptons 5, vamos com esse time mesmo. E acaba deixando o Warriors raiz de lado, né? Eu gostei do áudio do Jonathan. Você curtiu a seleção dele, Rock? É,
1: pois é, mas é porque é difícil, né, cara? É difícil você sair desse é um dos maiores times da história. É. É muito difícil. Porém, porém. Porém, eu tenho, eu tenho uma divergência aí nesse
0: time Eu dele. também tenho.
1: É, eu coloco o Chris Mullin no lugar do, do Godala.
0: Hum, interessante. É eu um, tenho, então, duas divergências.
1: É um small ball aí. É um small ball. Eu fiquei, eu fiquei com muita dúvida do Mitch Richmond. Mas, assim, é, o, é um small ballzinho, né? como eles jogam mesmo, mas eu coloco o Chris Mullin no lugar do, do Igor Dalla. Assim. O Chris Manley, ele por exemplo, e aí eu digo, naquela época que eu comecei a assistir, né, o Chris Mullin era a cara do Golden State. Ah. É, e, e ele foi um jogador, com, com uma, numa época ali, no início, da, no início ali da, da carreira dele no Golden State, um pedaço dele, ele foi um pontuador absurdo. Né? É, então ele tinha média de, chegou a ter média de 25 pontos por jogo. Então, durante, algum, durante algumas temporadas. É, então eu acho que ele, o Godalla é uma importância absurda para essa dinastia, né? mas dentro. Acho que a gente tem que. Eu peso um pouco também a importância para a franquia, independente de resultado. Eu tento fazer às vezes um pouco isso, né? porque às vezes você pega um momento um pouco desfavorável da franquia. Né? Então eu coloco o Mullin no lugar do Godalla.
0: Bom, o Mullin. É, tem um argumento aí que eu acho que eu só preciso de um. O Chris Mullin está no Dream Team de 92, em Barcelona. Entendeu? Então, assim, acho que só isso já dá uma ideia do tamanho dele, assim, e eu não tenho nenhuma dúvida também, ele também tá no meu quinteto que eu vi jogar, né, do, do Golden State o resto, o Curry, o Duran e o Green eu também mantive mas eu botei o Mitch Richmond no lugar do Clay Thompson, e eu confesso que eu fiquei muito na dúvida porque eu fui pesquisar eu, eu, tinha uma, eu tenho uma memória afetiva assim, do Mitch Richmond, de achar ele um grande jogador e tal, mas eu falei, pô, será que é mesmo? Aí eu fui na comparação, né a NBA tem, tem muito isso, você joga no Google Mitch Richmond or Clay Thompson e aí vem sempre uns links de comparação direta estatística, que você vê ali as conquistas de cada um e tal e cara, o Mitch Richmond ele foi melhor que o Clay Thompson na carreira em pontos, em rebotes, em assistências, em roubadas, ele não era tão pior nas bolas de 3, o Clay Thompson era melhor, mas o Mitch Richmond era 38% de arremesso de 3, o Mitch Richmond entrou para o All-NBA Team 5 vezes, o Cleiton Thompson entrou duas vezes para as seleções, né? o Richmond foi seis vezes All-Star, ele foi um jogador maior que o Cleiton Thompson, você pode até argumentar que o Clay Thompson podia muito bem estar nessa seleção, beleza, um baita jogador, mas eu acho, depois que eu vi então essas coisas que eu nem lembrava de todas, eu fiquei sem nenhuma dúvida que o, que o Mitch Richmond entra nessa seleção. Então a minha ficou Curry, Richmond, Mullin, Duran e Draymond Green. É difícil achar um pivô, né? Não dá pra botar o Will Chamberlain, né? Que a gente não viu, né?
1: É, pois é. é complica um pouco. Ali você vai... Você, na, na recente, assim, na época recente, você vai acabar indo pro, pro small ball um pouco. Porque não tem... Não tem muito. Pode botar o Beedreys, né?
0: Você não, não cogitou usar a patilha, não, Rock? É,
1: é, é isso. Eu pensei. Não, eu fiquei no maior <risos> dúvida do Mitch Redman e do Clay Thompson. Fiquei muito na dúvida. É, difícil. Eu acho, eu acho, que, eu acho que esse foi o típico caso de, de, de maior amostragem. É. De ter visto mais. Assim. É, é para mim, assim, foi, foi o típico caso. É, é muito. Essa foi muito difícil. Eu fiquei, 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 fiquei e acabei optando pelo Clay Thompson, mas eu acho que é totalmente justificado.
0: Tá justo. O... Obrigado então, Jonathan, por ter mandado o áudio no Telegram. O Marcelo Lopes mandou também pelo Telegram, mas em texto. O quinteto dele é do Dallas Mavericks, ele diz. Fala dupla, acabei de ouvir o episódio de hoje. Parabéns, fiquei feliz de ver o Rock incluir o T-Mac, muito merecido. Gostei também que o Rock meteu o T-Mac naquele Houston. Ele falou: "Aceitei o desafio pro meu Mavs e terei que roubar, porque não dá para deixar o Nash nem o Luka de fora". Acho que nem precisaria roubar, né, para deixar os dois, mas enfim, o quinteto dele é: Nash, Luka Doncic, Jason Terry, ele coloca na posição 3, acho que é aí que foi uma roubadinha. E na 4, o Nowitzki que ele chama de The Goat. e no, no pivô o Tyson Chandler que pode deixar você numa situação, Tyson Chandler, mas a gente vai ver que não é fácil escolher um pivô dos Dallas Mavericks também. <risos> e ele faz a, a ressalva de que ele não viu o Derek Harper e o Mark Aguirre, né? Então ele não colocou por causa disso. Eu acho, Rock, que o Nash e o Luca Doncic já choquei okay botar os dois. Acho que você nem está roubando muito na posição, né? Acho que eles se encaixariam bem ali. O Jason é. Terry. É que eu não sei se botar o Jason Terry na 3 ali é uma roubadinha. O Terry jogava mais de armadura ou de 2, né? Mas acho um jogador importante também para franquia, né? O Novitz, que acho que não tem nenhuma dúvida, né? De que o maior jogador da história dos Dallas Mavericks. E o Tyson Chandler, o que você muda aí nisso?
1: Cara, então, eu, eu, tive, essa, eu tive essa questão aí do, do, do Jason Terry porque... É, e ele é, ele é muito pequenininho, né? Assim, é complicado é, se é. adaptar. Então... Cara, é, eu botei o Nest, só que assim, eu tenho, eu tenho uma questão de colocar o Dontit nesse time. Olha aí. Não, sabe por quê? Porque nós temos absoluta certeza de que ele vai ser, ele vai estar nesse quinteto. Só que, assim, eu, 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 tenho, eu tenho um balizamento meio cruel pra esse tipo de análise, ainda mais com um cara tão no início da carreira como o Dontit. Que é assim, olha, vamos lá, hein? Se ele sofre uma lesão de acabar a carreira agora. É. Ele não tá, entendeu? Você vai viver viver de ICs. Assim, ele é um jogador inacreditável. Ele vai ser com certeza, não tem nenhuma dúvida. Mas nesse momento, né, abril de 2020, ele não é, eu acho. Assim, ele ainda não fez na carreira dele pelo Dallas pra ser o top 5 da da história recente do Dallas. Eu eu não consigo colocar. Eu prefiro colocar o Harper. Eu também. Então, assim, então pra mim fica Nash. E eu boto o Finley.
0: Eu também. Eu também.
1: Então, os coroinhos aqui, né? Vamos lá. Então, então fica Nash, <risos> Harper, Finley, Nowitzki e Chandler. Eu pensei no Sean Bradley, mas eu não tive coragem. Ah, Sean Bradley é carisma, hein? Pois é, eu pensei em. Sean Sean é, pois é. Mas o Chandler eu... é campeão, né?
0: É, o, o Sean verdade. Bradley
1: foi um jogador melhor, eu acho, do que o Tyson Chandler. Eu acho. É. Assim, é o um jogador melhor que de contribuição ali geral para o time. Mas o Chandler foi muito bom de defesa e é campeão. E então, eu não
0: botei nem o Bradley, nem o Chandler de pivô. Eu vou chegar lá. Eric mas Dampier. Eu... Não, não, Eric Dampier não. <risos> eu botei o Derek Harper, porque, cara, acho que é um cara histórico do Dallas. Dez temporadas no Dallas. O Jason Kidd, que eu coloquei. Derek Harper, Jason Kidd. O... Ah, não, perdão. Jason Kidd não, o Nash, né? O Derek Harper, o Steve então, Nash, eu... apesar de achar que o, que o Kidd... É, também teve uma história né, muito grande, fiquei muito na dúvida. já né? é menção
1: Rosa aí. Eu também fiquei, eu botei uma barra, é. porque tem uma, tem uma parte muito significativa da carreira dele, mas eu botei o Nash.
0: É, agora que eu tô vendo aqui, cara, acho que eu não botei o Nash não, eu botei o Kid. Agora que eu tô vendo aqui minha seleção, eu botei Derek Harper e Jason Kidd Agora que eu lembrei, o Nash eu acho que ele foi mais brilhante no Phoenix depois, apesar dele ter também Sim. uma relevância no Dallas, mas eu coloquei Derek Harper e Jason Kid. Aí eu botei o Michael Finley, o Nowitzki, e de pivô eu botei o Sam Perkins. E eu vou explicar, calma. É, eu fiquei na dúvida, tava vendo as listas ali de melhores jogadores do Dallas e tal, e vi que tinha o Sam Perkins, e nem lembrava tanto assim, dele jogando no Dallas. Mas fui ver que ele jogou os seis primeiros anos da carreira dele no Dallas. É, ele é o oitavo cestinha da história da franquia, o terceiro maior reboteiro da história da franquia. Acho que ele tem uma relevância ali. Era um pivô moderno para a época, que chutava de, de fora. né eu, eu gostava do jeito que o Sam Perkins jogava. Então nesse nesse mar de menos talento aí, com o Tyson Chandler, com o Sean Bradley, eu falei, ah, vou de Sam Perkins e problema, não tem problema. E aí eu coloquei o Perkins. Não,
1: desculpa, só fazendo uma correção, assim, eu eu tô vendo nas minhas anotações aqui, porque eu botei uma barra de dúvida, eu botei aqui também, Nash, melhor da carreira veio em Phoenix, então o meu também é Jason Kidd.
0: Ah, boa, então tiramos o Nash. Ok, Derek Harper, Jason Kidd. Acho uma boa dupla de armadores. Finlay, Dirk, Chandler oh. Mas eu acho, por exemplo, que o Luca Doncic vai ser maior que o Michael Finlay, entendeu? Não tenho nenhuma dúvida disso e, e pode ser maior que vários desses outros. Vai ser maior que o Derek Harper, pode ser até maior que o Jason Kidd, enfim. Mas eu concordo contigo, acho que ainda tá muito no comecinho pra gente colocar o Doncic nessa lista. A gente deixa um, a gente dá um voucher pra ele e ele pode voltar daqui a 10 anos que ele entra nesse nosso time.
1: É, Ele é um jogador que cogita ser maior do que o Levitsky.
0: É possível, é possível. Não, a galera é. aí,
1: torcedores, não, se acontecer, não vai ser assim, caramba, nem vi isso, chegando. É, é. é? é isso. Então, assim, então, a gente tem que esperar. Eu queria um atendo rápido aí, bem rápido. Por favor. 10 segundos. Que não está no time e não foi lá que ele fez mais sucesso, que ele fez sucesso no Seattle depois, mas o Dallas teve o um jogador de nome mais legal do NBA. Foi draftado pelo Dallas, o Death Left Friend.
0: That left shramp. Só um parênteses rápido, mas vamos lá. Eu me lembrei de Luciano do Vale, que tinha alguma dificuldade para falar esse nome, mas enfim. É... Vamos pro Thunder Rock.
1: Vamos, esse é o da mágoa
0: da mágoa. No Thunder, ó, duas pessoas mandaram, o João Vitor Cardoso mandou no Telegram, falou, bom dia galera do dois Pontos, acabei de escutar o último podcast, tô aqui para fazer o meu Dream Team do OKC. Acompanho NBA há pouco tempo, infelizmente comecei a acompanhar e torcer pro OKC depois da era do Kevin Durant, por isso ele não tá na minha lista. Então o time do João Vitor é Westbrook, Oladipo, Paul George, Galinari e Steven Adams. E no Twitter, o Caio Teles mandou Westbrook, Harden, Kevin Duran, Paul George e o Ibaka. E ele bota com dor no coração pelo Steven Adams. E aí, Rock, fale um pouco sobre a mágoa.
1: Não, a mágoa, a explicação eu entendi. A explicação de só ter torcido para cá e aí torna a amostragem bem pequena, né? Do time do Thunder para fazer essa. O Thunder que já tem uma, uma história em é, curta, né? Mais curta, assim, uma franquia mais nova, como o Thunder. É, fica ficar ainda mais, mais, fica menor ainda se for pós é, Duran. A minha, o meu time tem Westbrook, Harden, Duran e Adams e é Adams. Um absurdo não ter quem que Perkins. <risos> é, cara, eu não, eu não, é, assim, eu não boto o Paul George assim, é mais ou menos o mesmo, assim, eu não consigo ainda colocar. E a gente, eu resisti, eu cheguei a tentar cogitar isso contigo, mas né, não rolou. Com razão de botar o Seattle no meio, né? Porque aí não, não, vem a vem a roubar, não, não vem é, roubar, Gerard não. Peyton, Você, é... Kemp, não vem roubar, não. É Gary Peyton, o Sean Camp, o Real. Aí já começa. <risos>
0: Cara, eu botei o Paul George no meu, sabia? Porque eu sei que é uma amostragem pequena, mas acho que assim, ele brigou pra ser MVP jogando pelo Thunder, entendeu? Então chegou a estar nessa discussão ali. Aí eu abri uma exceção aqui e fiz também o Westbrook, Harden, o Paul George, o Durant Duran e o Ibaka. Aí eu não coloquei o Adams, mas eu acho que podia ser o Adams também, acho que é um jogador bem significativo pra franquia, mas eu acho o Ibaka mais jogador que ele, né? Então, sem Seattle, sem Gary Payton, sem Sean Camp, eu acho que fica assim, não tem muito também... Não tem um, um, um leque tão grande assim, né? Pra gente escolher é, jogar É, mas é que eu
1: fui naquele time, da fin- naquele time lá, o time da final e tal, com
0: o Adams, né? O do... É isso. É. E passando pro Miami Heat, falando em final, né? Miami Heat e Oklahoma City Thunder, o Renan Alonso mandou pelo Twitter a seleção dele do Heat, que é Goran Dragic, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosch, Shaquille O'Neal. Rapaz, que time, hein? Sim. Você muda alguém aí não? Cara, então eu mudo dois. Eu também. Eu
1: eu mudo dois e, e um é e um é só para um é só romantismo, tá?
0: Não, eu mudei um só na verdade. Eu
1: você ser, ser esculhambado, <risos> mas eu mudo eu mudo, no, eu mudo no, no, no foi essa foi no apego, tá? Eu dou uma coxambrada aí eu boto do, eu boto o Tim Hardway aí no lugar do do Drag.
0: eu também também mudei é, isso. Eu acho
1: que isso merece. E o outro, cara? Então, calma, <risos> mas eu boto o Alonso Mone no lugar do Shaquille O'Neal.
0: Ah, rapaz, eu fiquei nessa dúvida, sabia? Sabe por quê?
1: Entra um pouco naquela história que eu tava falando lá em cima sobre a sobre importância do cara para a franquia e tudo mais. O Shaquille O'Neal é, é, o, é um dos caras, né? enfim, é do N. Wade, o cara, mas enfim, do, do título de 2006. Mas o Alonso Mone também jogou, esse e jogou bem na final. Então assim, ele ele é um cara que é história, muito muito parte da história do Miami Heat. E o Shaquille O'Neal, ele é um cara incrível de carreira, mas ele acabou com essa coisa meio difusa, né, fora o Lakers, assim, ele foi ficando meio, depois ali, a carreira dele foi ficando meio, né, ele tem a parte dele obviamente em Orlando também, então você vai citando um monte de gente, um monte de time, né.
0: É, mas ele foi é... pra Boston, pra Phoenix. Né?
1: Pois é, então. E aí eu boto o Alonso Mone, porque ele teve, não foi uma coisa assim, ah, ele é só um emblema e tudo mais. Não, é. ele teve uma participação boa, até na campanha do título. Então, eu boto o Alonso Mone de pivô.
0: É, eu fiquei na dúvida também sobre o Alonso. Eu acabei colocando o cheque mesmo, acho que ele foi muito relevante naquela campanha do título. E tem aí também uma, uma coisa sentimental. Porque eu vi no ginásio a estreia do Shaquille O'Neal pelo Miami. Entendi. E isso me deu uma, uma nostalgia. E contra o New Jersey Nets com Alonso Morning Que momento. Então foi um jogo em Nova Jersey. Miami jogando em Nova Jersey no comecinho de temporada, quando ele estreou. E aí eu, era cheque contra Alonso. O tapinha inicial foi cheque contra Alonso. Então foi um jogo que me marcou muito. assim Então que meu momento. time ficou o Team Hardaway, que eu imagino que o Renan não tenha visto jogar. né Ele colocou uma, uma seleção um pouco mais jovem. Mas para mim o Team Hardaway está bem acima do Goran Dragic. E com o Dwayne Wade, LeBron e Chris Bosh, acho que aí não tem nenhuma dúvida né nesse miolo... E depois eu coloquei o cheque, mas o Alonso poderia entrar nessa aí também. Gostei, gostei. Rock, tem um time agora que respira história também que é o Philadelphia 76ers.
1: E é dificílimo fazer um time assim recente,
0: É muito difícil. Acho que foi talvez <risos> o que eu mais sofri para fazer, assim, cara. Exatamente. o Quem mandou foi o Broninho Kawaii. Ele é fã do Kawhi, mas enfim, tá mandando aí do Filadélfia, fã do Filadélfia. Ele botou, ele deu uma roubada também, porque eu acho que ele não viu os jogadores que ele colocou na seleção. É, ele não. colocou Hall Greer, Alan Iverson, Dr. J, o Dolph Chase, Dolph Chase é anos 50, e o Will Chamberlain, né, que é ali anos 60 e tal. Então acho que o Broninho fez, não dos, dos que ele viu, mas o quinteto histórico mesmo do Filadélfia, e eu acho que esse quinteto pode muito bem ficar por aí. Mas trazendo aqui para nossa regra de só poder colocar quem a gente viu jogar, vou falar o meu aqui, o meu é um pouco Vai. polêmico, hein? um pouco polêmico eu acho, meu eu também. coloquei o Alan Iverson, é, que enfim, acho que é um jogador histórico do Filadélfia e tem que estar tá aí, na posição 2 eu botei Jerry Stackhouse e eu confesso Ai. que eu, eu cheguei a cogitar a botar o Ben Simmons na posição 1 um, com o Iverson na 2, cheguei a cogitar porque eu acho o Ben Simmons um baita jogador. Mas o Jerry Seckles, acho que ele tem mais cara de Filadélfia do que o Ben Simmons, que ainda está no começo de carreira. Na 3 eu botei o Igodala, que tem muita gente que não lembra, mas o Iguodala era um baita jogador no Filadélfia. né? Hoje, recentemente, a gente lembra do Igodala mais numa função defensiva, sexto homem, mas o Iguodala era um baita pontuador, atlético pra caramba, jogava muito no Filadélfia. Na 4 eu dei uma semi-roubadinha para colocar o Charles Barkley, porque o Barkley jogou no Filadélfia até 92, então eu vi pouquíssimo do Barkley no Filadélfia, eu vi mais o Barkley no Phoenix, então 92 eu tinha ali dois anos vendo NBA e imagino que talvez eu não tenha visto, talvez nenhum jogo do Barkley ao vivo, mas enfim, já que ele tá ali, ele tá elegível. E de pivô, em bidão da massa, vai que é sua, que
1: um Momento. cara, então, foi a furadaça fazer esse, porque o Philadelphia passou um período muito longo muito fora dos holofotes ali, né com times ruins e tudo mais eu dei uma roubada mega pensei em dar uma roubada mega e e eu botei o Jerry Starcalls também, porque eu eu, na verdade no primeiro momento eu botei o Maurice Tix e joguei a a versão pra dois só que o Maurice Tix eu vi mais já depois é verdade. No Nix ali e tá. tal. É... E no Aí ficou o Iverson Stackhouse. House. Eu... Na verdade, eu... acho que pela primeira vez, agora que eu tô vendo, a gente fez o mesmo time. É, é... A... é Iverson Stackhouse e Godala Bartle e Bid, não é isso?
0: Isso, isso.
1: Então, é... foi isso. Eu, eu pensei em botar o Tix, mas aí eu falei, não, é muito roubo, porque ele saiu do Philadelphia, se não me engano, em 89,
0: 90.
1: É. E aí eu falei, bom, não rolou, e aí concordamos.
0: Agora, o Philadelphia tem muitos jogadores histórico Não, é. que entraria nesse time aí, né? Como claro. o Bruninho falou, o Dr. J, o, o Hal Greer, o Dolph Chase, o Moses Malone, que foi também muito importante, o Will Chamberlain, enfim, é, é uma franquia de muita história também, mas pela nossa regra aqui só vale quem a gente viu jogar. New Jersey Nets, outra franquia também de muita história, o Gustavo Mota mandou pelo Twitter, o time dele é Jason Kidd, Drazen Petrovic, Vince Carter... Dr. J, de novo, né, o Dr. J também jogou pelo Nets, e Buck Williams, Buck Williams eu tomei um susto na hora, mas depois que eu fui me tocar, o Buck Williams é um cara importantíssimo na franquia, assim, né, o é. cara que mais jogou partidas pelo Nets, e o líder da franquia na história em rebotes e o segundo em pontos, mas ele não entrou no meu quinteto não, ele entrou no seu, rock?
1: Não entrou pelo mesmo motivo que eu tirei o, o Multics, assim. Porque ele, ele sai do Nets ali no final da década de, de 80. Uhum. Ele, sa, ele sai, ele para, ele, enfim, ele não faz mais parte, e aí eu enfim, eu não vi, assim, não acompanhei. Então eu tiro, ele não tá no meu. O meu, cara, Petrovic, né, cara? Petrovic. Que momento, que momento. O meu, o meu é Kid, Petrovic, Miss Carter, Richard
0: Jefferson. Ah, eu também botei.
1: XGF jogou pra cacete. Jogou Desculpa muito, cara. Mas, enfim. Jogou
0: muito. E Kenyon Martin? Kenyon Martin é uma boa escolha. Eu não botei o Kenyon Martin, não. Eu botei, o de... eu botei o Derek Coleman, de pivô. Mas Kenyon Martin acho uma boa escolha também. Então, Kenyon Martin. E aí tem uns outros aí pra você botar, né? Você tem... Cara, eu cogitei botar o Brook Lopes. É, o Brook Lopes, é um, é, é um cara muito, importante. Muito, muito, é. muito
1: bom jogador, é importante. É. Mas, enfim, não botei. Tem o Deron Williams, tem o Kate Van Horn, enfim, tem uns jogadores aí que também merecem menções honrosas. Mas o meu time é Kid, Petrovic, Carter, Richard Jefferson e Kenyon Martin.
0: É, eu só troquei o Kenyon Martin pelo Derek Coleman. E o Petrovic é a mesma coisa, era comecinho ali dos anos 90, né? ele jogou de 90 a 93 e é, obviamente, um período muito curto, né que foi abreviado aí pelo acidente, né? quando ele morreu. Mas é um cara histórico na franquia, acho que não tem como não colocar o Petrovic. Né? E o Jason Kidd também, né? levando o time à final. É, o Vince Carter, acho que esses três nomes são indiscutíveis. O Richard Jefferson achei que podia ter alguma polêmica, mas acho que concordamos que jogou muito. Assim, então está bem montado aí o New Jersey Nets. Passando adiante aqui para o Indiana Pacers, do Roberto Raposo, que mandou pelo Twitter Mark Jackson, Red Miller, Paul George, Jermaine O'Neal e Rick Smiths. Rafael Roque, o meu time é exatamente esse. Não sei se você... (risos) O meu também.
1: O meu também. O Chris Mullin foi também para o indiano, né?
0: É, pois é. E
1: tem tem o Danny Granger, eu cogitei, mas não dá. Porque ali na posição não dá. Porque onde ele joga ali não tem como. É. E e, na verdade... O Paul George é
0: histórico, né? O Red Miller é histórico.
1: Pois é, não tem muito como. É é um time muito encaixadinho, né? Como são os times do indiano, né? É um time muito encaixadinho. Não tem muita margem para... Pra fugir daí
0: não. É, quem eu cheguei a cogitar foi o Ron Artest, mas é a mesma coisa, não tem vaga pra ele nesse time. Não né? tem, não é, dá tem tirar o Jalen Rose George. também. É, o Jalen Rose. É. Mas é aquelas coisas, mas aí
1: não acho que não. não e rola até
0: não. No, no Garrafão tem esse, o, o, o Dale Davis, que foi muito importante pro Indiana, mas assim, acho que o Jermaine ali jogou muito no Indiana, o Rick Smith era um ótimo pivô também, acho que não dá pra mexer muito aí, né? É isso. Rafael Roque, temos agora um time que talvez tenha um dos maiores quintetos de todos os tempos, tirando esses times tipo Lakers, Boston, né, que são muito de estrelas, mas dos times contemporâneos talvez sejam um dos melhores quintetos de todos os tempos, que é o San Antonio Spurs, que o Eli, ou Eli, que eu estou um pouco na dúvida sobre a pronúncia do nome, mandou para gente com Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Tim Duncan e Lamarcus Aldridge. E e aí aconteceu uma coisa que, se não me engano, foi o Bamondes que eu citei, que mandou o o time dele do Lakers, o Bamondes entrou lá e falou, ué, e o David Robinson, o David Robinson não tem lugar aí nesse time e tal, talvez não tenha dado tempo, né, pra ele ver o David Robinson, colocou o quinteto mais mais recente (risos) e ele meteu o Lamarcus Aldridge, assim, Mas, mas o meu quinteto é exatamente esse, trocando o Aldridge pelo David Robinson, acho que aí não tem muita dúvida, né
1: é, Parker, Ginobili, Kawhi, Duncan e Robinson assim, é tem isso muito, que, é, é que não tem vaga e, tam, e como é um jogador muito sujo mas assim, eu, eu queria muito arrumar uma vaga pro Bruce Bowen, mas não consegui
0: é, Bruce Bowen, mas, mas vamos botar uns minutos pra ele aí de defesa ali, pra ele dá. entrar e é, dar uma cotovelada é em alguém mas joelhada. eu tentei
1: muito tentei muito arrumar uma vaga pro Bruce Bowen, mas não
0: rolou e é muito louco, né, que se a gente for ver o quinteto de todos os tempos do San Antonio Spurs quatro deles jogaram juntos né? Parker de Nobel e Kawhi Duncan formaram um time do San Antônio. Né? E o David Robinson, por muito pouco, chegou a jogar com o Duncan ali né? no início e tal. É, não, aí sai o Kawai. Né? Aí é a troca do Kawai, exatamente. É a chegada do Kawai no time e sai o David Robinson. Mas é um time da mesma era ali, mais ou menos. Né? Impressionante. Acho que eu sou o torcedor do San Antônio, Rock, tô achando isso. Ah, né? <risos> São os incríveis. 20 anos
1: ali, né? É isso. 15, 20 anos, você emendou duas gerações que, se, que, se tiveram, que tiveram uma intercessão ali e tal. Enfim. Exatamente. Genial.
0: Muito bem. É... Eu ia para o Phoenix Suns agora, mas eu vou mudar a ordem aqui por um motivo que eu já te explico. Eu vou botar o Portland Trail Blazers do Renato Cunha. Renato Cunha mandou pelo Twitter o quinteto. Damian Lillard, Brandon Roy, Clyde Drexler, Rashid Wallace e Arvida Sabones. É um baita time... Mas eu fiz algumas mudanças aqui, e aí por isso que eu puxei para botar junto com o San Antonio Spurs, porque eu meti o Lamarcus Aldridge nesse meu quinteto aí do, do Blazers no lugar do Arvida Sabonis o que pode soar como uma heresia, como um absurdo, porque o Sabones é um monstro do basquete, né, historicamente. Né? O basquete FIBA, ele é muito dominante, teve uma boa carreira na NBA, mas é que eu acho que o Sabonis ele já entra na NBA veterano e... E esses anos dele na NBA, ele não chegou a ser o grande Sabonis assim, ele ofensivamente era muito bom, visão de jogo incrível, né, quem vê hoje o Nicola Jokic jogando lembra muito do Sabonis um passe espetacular, mas assim, ele nunca foi All-Star, nunca entrou pro All-NBA Team, e eu acho que o Lamarcus Aldridge, pelo que ele jogou no Blazers, ele... Ele já foi ao Star, já foi ao NBA Team, já foi é, é o melhor da franquia em pontos, rebotes, tocos. Então assim, eu tirei o Sabonis, não sei se é uma heresia isso, e coloquei o Lamarcus Aldridge. E o meu resto do quinteto ficou o Lillard, o Brandon Roy, que foi um baita jogador também, e o Clyde Drexler e o Rashid Wallace, igual ao do Renato, né? eu só troquei o vida Sabones. E eu fiquei um pouco na dúvida entre o Rashid Wallace e o Cliff Robinson. Mas acabei indo de Rashid Wallace também.
1: É, então, o, o, eu fiquei com muita dúvida do Brandon Roy, por causa do... Ele foi muito... Assim, era, ele era cotado para ser um dos maiores jogadores da geração. É. E, e o começo correspondeu mesmo, né? Mas foram ali três anos, né? Talvez quatro.
0: É, mas, e lesão, aí é, ele né? se machuca.
1: É, é ele, já, ele teve uma lesão no meio, na verdade, mas mas foi pequena e aí ele se recuperou e tal e depois teve a lesão que, enfim, acabou acabando com a carreira dele. e Eu fiquei um pouco na dúvida. Eu e, e eu pensei em botar o Terry Porter.
0: É, é uma é, boa porque, também.
1: Pois é, porque o Brandon Roy, e eu acho que o Brandon Roy ele tem um poten- ele tem muito potencial de quase de viu vezes o torcedor do Blazers, né? É. aquela coisa, caramba, pô, que coisa, não conseguimos tudo mais
0: então eu, eu botei o Terry Porter no lugar do Brandon Roy. É, eu não botei porque acho que para harmonizar, eu acho que o Damian Lillard e o Brandon Roy é uma dupla que combina mais, porque o Terry Porter era um armador também, como o Lillard, Sim, que muito a bola é, e tal. Tem é, é. que jogar com dois armadores. Sim, tem mas isso. Mas é um baita time isso do, do Portland.
1: Tem isso, eu fiquei muito nessa dúvida por causa também do tempo e então tal. Eu sabia, sei que vai ficar um pouquinho desequilibrado, mas isso aí a gente tá chutando, né? Ah,
0: isso aí não Esse é, não é problema. Esse de equilíbrio aí
1: um abraço. É que nem aqueles times, ele chuta aí, chuta aí não, aqueles... Você escala do Globo Sport é pouco pouco. Você bota oito atacantes e o um goleiro.
0: E dois zagueiros, é isso aí. E se vira. Rafael Roque, Phoenix Suns, Thiago Cardoso mandou o quinteto dele com Steve Nash, Kevin Johnson. Falando aí em dois armadores, né? Mais ou menos isso: Steve Nash, Kevin Johnson, Devin Booker, Charles Barkley e Amaris Todamayer Parecido com o seu ou não?
1: Bem parecido. Na verdade, ele tá igual, mas eu tenho duas questões. Diga. Eu queria muito conseguir um lugar, talvez, mas aí, enfim, talvez encaixando ali, forçando no lugar do Devin Booker colocar, porque eu acho que o Sean Maron é um cara muito importante
0: para o Phoenix. Eu botei o Sean Maron no meu. Então, no lugar do Devin Booker eu colocaria. Eu também.
1: Então, e um sexto homem para o homem de uma geração, Dan Marley.
0: Dan Marley. É, a minha dúvida, na verdade, foi entre o Sean Maron e o Dan Marley. É, uhum. O Devin Booker eu acho ele um cracasso de bola, assim, joga muito, mas assim, o peso dele para NBA é um cara que nunca foi para um playoff, que, nunca, que foi pro All-Star agora, né, pela primeira vez, não tem o All NBA time, enfim. É, então eu ainda acho que ele, é, mais ou menos o que a gente falou do Luca Dontes, né? o Booker está um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que ele ainda vai ser um cara grande, ele é claramente muito talentoso, mas acho que historicamente para o Phoenix Suns, é, é o que você falou, por exemplo, do Philadelphia, Na Philadelphia passou muito tempo numa draga, e você acaba puxando os jogadores para baixo, eu acho que a draga recente do Phoenix puxou o Devin Booker um pouco para baixo, mas acho que ele ainda tem potencial para se agigantar, então o meu quinteto ficou o Steve Nash, o Kevin Johnson, eu acho que a dúvida aí entre Kevin Johnson e Devin Booker para mim não existe, acho que o Kevin Johnson é muito mais peso pro Phoenix, né, cinco vezes All-Star, jogou muita bola, e aí eu coloquei o Sean Marion também no lugar do Devin Booker, e o Marley eu fiquei um pouco na dúvida entre o Sean Marion e o Marley, mas aí eu fui fazer aquela comparação lá e, e lembrei que o Sean Marion realmente foi mais pesado, e Barco, acho que não tem muita dúvida, né. Quem é horroroso? Sean Maron com aquele movimento de arremesso que é uma coisa constrangedora, mas ainda horroroso. assim... Horroroso, espremendo aquela laranja.
1: É, o Kevin Johnson, cara, que, é porque é, quem viu ali década de 90, aquele time do filme, isso que, pô, tava em playoff toda hora, e, e idas né, indo bem, nos playoffs e tal assim, era, era um cara muito chato. Ele era muito enjoado. É isso, acho que ficou. Então ficou o seu. Ficou, acho que o seu ficou igual ao meu, então, né? Steve Nash, Kevin Johnson, Sean, Ma- Sean Marion, Sean, Sean Marion é. Charles Barkley e Show Maia,
0: né? Ficou igual. E o Kevin Johnson tem outra vantagem também: que o Devin Booker nunca foi prefeito de Sacramento. E o Kevin Johnson já foi. Então dá, já tem essa, essa carreira política. Dá,
1: tem isso.
0: Último quinteto do Cleveland Cavaliers, mandado pelo Matias. E ele botou aqui. Ele deu uma roubadinha também na armação, mas tudo bem, tá todo mundo roubando. Mark Price e Kyrie Irving, dois armadores. LeBron James, Kevin Love e o Larry Nance, que não é o Larry Nance atual, né? É o pai do Larry Nance, o Larry Nance sênior. E aí, Rock? Cara, eu, eu acho que é isso aí.
1: Eu tenho assim, eu, é sacanagem o Igauskas podia estar mas de, de, podia estar de, afe, de afeto, né?
0: Eu mudei, eu fiz uma mudança. Eu tirei o Kevin Love. E Cheirou, eu botei o, o Brad Doggett que eu acho que foi é então um cara... era o, é, é. então
1: isso que eu falei eu fiquei na o igual o igual uma coisa de, de de apego assim de fofura é. e o e o Doggett que, que enfim foi muito importante mas o Kevin Love cara é, tipo é bem relevante
0: é ele é relevante mesmo mas acho que o Brad Doggett acho que ele ele tem um o Kevin Love também tem relevância num Cleveland bom né um Cleveland de, de disputar título e o Doggett, acho que ele era um pouco um símbolo também desse time. Acho um baita jogador. Eu tenho algumas boas lembranças assim, de ver o Doggett jogando. E acho um cara, assim, bem interessante, cara. Então o Larry Nance, ele, ele jogou, eu coloco ele na 4, ele jogou até 94, mais ou menos, ali no, no Cleveland. E eu fiz essa coxambrada aí para colocar o Brad Doggett. E aí vamos de Mark Price e Kyrie Irving, né? Não tem como tirar esses dois aí, né? Um aí, bota, eles
1: que lutem, amigo. Bota duas <risos> bolas lá, eles que lutam.
0: É, é isso. Então ficamos aí com esse quinteto do Cleveland Cavaliers, gostei de fazer esse exercício aqui dos quintetos, e aí chegou uma pergunta também no Telegram do Guilherme Nakagawa, ele falou, gostei bastante do último podcast, o time do Rockets ficou exatamente igual ao do NBA 2K20, porque no NBA tem isso, né? você tem uma seleção lá que você pode escolher jogar com a melhor escalação da história daquela franquia, ele falou que só inverteu ali o 2 e o 3, mas era o mesmo quinteto. E ele pergunta, com esse modo de jogar, visando a bola de três e um um pouco aproveitamento dos pivôs, quais pivôs antigos tinham recursos para conseguir jogar bem nesse estilo? O Carinha do Jabá é a minha aposta porque as bolas de segurança dele com o gancho e a capacidade de rebote ajudariam. Então, Guilherme, eu acho o seguinte, cara, acho que quase todos esses pivôs clássicos, Carinha do Jabá, o Will Chamberlain, o Bill Russell, o Raquinho LaJuon, o Shaquille O'Neal, Eles são pivôs clássicos, pivôs pivôs, né? Com alguns com mais habilidade, como o caso do Olajuwon, outros com mais força, como o caso do Shaquille O'Neal. Mas não são pivôs que chutam de fora, que, enfim, que tem aquele refinamento para espaçar muito a quadra. São caras que jogavam mais próximos à cesta. Eu acho que hoje na NBA, um pivô que não tem pelo menos uma bolinha ali de meia distância, ele vai ficar mais exposto. Por isso que talvez para o estilo de hoje, você poderia ter o Raquinho João talvez mais adaptado... Ou o próprio carinha do Jabá, que tinha essa, essa questão do gancho que o Guilherme citou, que eu acho interessante. Mas eu acho uma coisa também, cara. Esses caras eles foram gênios na época deles. E eu acho que eles seriam gênios nessa época se adaptando ao jogo, entendeu? Acho que se fosse hoje, o Bill Russell seria um jogador diferente. Ele não seria só um defensor reboteiro. Talvez ele treinasse mais para desenvolver um arremesso ou para espaçar um pouco mais a quadra. Então, assim, acho que esses caras que são muito acima da média, acho que eles brilhariam em qualquer época sendo diferente do que eles foram, na época deles, né? é o que eu acho assim.
1: sim, sim, é, são caras e, e outra coisa, além disso tudo que você falou são outras, são, é, tem outra coisa que é assim, esse processo de formação desse tipo de jogador ele vem, nos Estados Unidos é uma, é uma, é uma linha de montagem né? isso vem lá do, da, do high, school, né? Dos high school os jogadores lá que estão surgindo no high school e no college, eles estão se moldando como o NBA joga hoje é, o cara vem ele vem se preparando para poder se encaixar no sistema né, e poder ser valorizado. É, é claro que você, não, dependendo do tipo de jogador, né, você vai ter um jogador um pivosaço, um cara altíssimo e que não tem muita capacidade de, de, de lidar com a bola quicando e tudo mais, e manejo com a bola, é óbvio que você não tem como forçar muito. Você não consegue passar um, um, um pote quadrado num negócio redondo, mas... É, é, é uma via de, de é uma rua de duas vias aí, né? Os jogadores vão, também vão se formando a partir do, do, do que exige um pouco do, da tendência da, do, da NBA no momento, que a NBA seria, obviamente, o, o objetivo final de todos eles. E esses caras que, de tão alto nível, eles se, se moldariam, com, certamente. Se você pegar simplesmente como eles eram e botar para agora, eu concordo com você, são esses caras que já tinham um pouco mais de habilidade e capacidade de lidar com a bola, mesmo com a altura que, que, que tinha, o que tem. Né? Então, esses caras, eu acho que teriam mais facilidade, mas é, eu acho que haveria uma, uma adaptação, é, haveria uma adaptação geral. Você vê até caras de muito talento, não estou colocando no mesmo patamar, mas que pegaram essa transição aí, nessa formação toda, é, como tipo o Embiid, né? o, o, e até o Anthony Davis mesmo. Né? São caras que foram desenvolvendo o... Um pouco mais o arremesso de mais longe, de fora, com tem desenvolver a carreira, porque a Liga foi exigindo isso. É verdade. Eles foram caras que foram mudando o jeito de jogar. Então, isso, isso vai acontecendo com caras de elite, eles têm essa capacidade também.
0: É, o Brook Lopes, que você citou ainda há pouco, que nem é um cara tão de elite assim, ele teve uma mudança radical na carreira dele De um ano para o outro, ele passou a arremessar de três e tem um aproveitamento espetacular. Depois até caiu de novo, mas enfim, os caras têm que ir se adaptando, né? Eu acho que é bem por aí. E Rafael Roque, não podemos encerrar esse episódio sem comentar The Last Dance. O João Silva mandou no Telegram, o João Silva que é lá de Maringá... O Nelson Lopes e o Matheus Saboia pediram também para a gente falar sobre o Last Dance e sugerindo que a gente faça episódios discutindo a série e tal. A gente também tem essa questão da nossa pausa agora, né? Das minhas férias, então a gente vai ficar duas, três semanas aí com episódios pré-gravados. E o Last Dance ele vai saindo toda semana, né? Dois episódios por semana. Então nem daria para gente fazer isso também. E tem bastante gente falando. Então quem tá afim de ouvir mais sobre o Last Dance, o Ponte Aérea fez um episódio agora sobre o Michael Jordan, né? Com o Marcelo Correge. dá para ouvir lá que ficou bem legal. O Café Belgrado tá fazendo um episódio para cada episódio do Last Dance, analisando detalhadamente ali cada episódio. E eu ontem consegui ver até o quarto. Eu tô um pouco em estado de choque, Rafael Rock.
1: Sensacional, né?
0: Nossa Uma senhora, coisa, cara, coisa é, incrível. Se for, é. É, é incrível E se for
1: subindo o, ni- se for subindo o nível ou É porque série acontece isso né também Você vai se apegando é. No início você tem, às vezes, tem que, você tem que ah, tá, Você está ali conhecendo os personagens Embora os personagens dessa série a gente já conheça bem Você vai se né, ambientando com os personagens aí quando engrena, amigo Pega um negócio de, de paixão Que é ruim de largar a série Se for avançando assim, porque o 3 e o 4 foram sensacionais
0: é, eu acho que tá subindo o nível, assim. Eu já achei os dois primeiros muito bons, mas o terceiro e o quarto eu achei assim obras primas, assim impressionante. Várias coisas que eu não, não lembrava ou não sabia, né? E esses dois que tratam mais do Detroit Pistons, assim, cara, muito impressionante, muito legal de ver. E quando eu terminei de ver o quarto para quem não viu ainda, eu não vou dar aqui nenhum spoiler, mas o quarto fala muito sobre o, o Chicago Bulls conseguindo superar o Detroit Pistons né, na final de conferência de 91, quando o Chicago foi campeão pela primeira vez. O Detroit era um algoz do Chicago, né, já nos anos anteriores, e o Chicago se prepara naquela temporada para superar o Detroit, inclusive fisicamente, o Michael Jordan treina mais, vai para academia para ficar mais forte, para não apanhar tanto... E aí quando eu acabei de ver, eu fui para o YouTube para ver o jogo 1 daquela série, da final de conferência do Leste, entre o Chicago e o, e o Detroit. O primeiro quarto do Chicago Bulls, naquele jogo 1, é um negócio assim, de chorar, chorar de emoção, porque cara o que o time defendeu, parecia que o Chicago era o Detroit, assim, o Detroit não conseguia se criar no garrafão. É, o Chicago cavando falta de ataque, roubando bola, atrapalhando arremesso realmente eles entraram ali naquela série com uma determinação impressionante e eles varreram o Detroit né, naquela série foi um 4x0 na série que depois o Isaiah Thomas não, não cumprimenta os caras do Detroit saem sem cumprimentar e depois dizem que por causa disso o Isaiah Thomas não foi para o Dream Team no ano seguinte, que o Michael Jordan teria vetado né, porque ele ficou bravo, o Michael Jordan realmente ficou bravo, na série ele fala isso né? ele, ele é magoado até hoje com esse Detroit Pistons, mas depois também falaram que que não foi por causa disso, depois pintaram outras histórias que não foi por causa disso, que o Isaiah Thomas não foi pro Dream Team, que o Michael Jordan não teve ingerência nenhuma, enfim, mas cara pra quem acompanhou aquele Chicago ali, eu acho que pra quem não acompanhou já é sensacional pra quem acompanhou na adolescência, na infância aquele Chicago é incrível muito bem roteirizado, muito bem feito com essa história dos flashbacks, volta pros anos 90, pro início depois vai pro fim dos anos 90 achei impressionante Espetacular assim. mesmo, e, e...
1: E mostra bem essa transformação né, desse, desse time dos do carros que você falou, porque no ano anterior o Jordan apanhou igual o cachorro que é o do, do caminhão de mudança. Né?
0: Nossa, demais.
1: Contra Detroit. E aí ele enfim volta com uma outra postura, o time volta com uma outra postura. É, fico com cuidado aqui para não dar spoiler, enfim, das coisas. É, eu, fico meio, eu fico meio agoniado de falar sobre essa, coisa, sobre essa série, porque eu fico com, com preocupado de não dar spoiler. É, mas o... o Carita, o que eu acho, man- eu acho maneiríssimo assim, é, é a possibilidade de, claro, você quem acompanha muito e gosta, acompanha bem, que é a galera que ouve aqui imagino que seja a galera que acompanha de forma até mais pesada mas assim você tem o Michael Jordan que é uma figura tão grande que ele realmente ele ocupa todos os espaços e, e assim, eu achei legal, interessante a linha que a série escolheu de, também, de, de dar esse, essa atenção aos outros caras um episódio foca no Scott Pippen, o outro no Dennis Rodman, porque você tem a oportunidade de pegar muita informação que você não teve na época, ou depois não teve também, porque você não correu atrás, porque o Michael Jordan é muito grande. Então, é muito fácil cair na armadilha de ficar só no Michael Jordan. Então, eu achei isso muito legal, essa possibilidade de dar outros ângulos sobre esses outros jogadores e outras situações. e eu achei o do Scorpion muito bom. Muito bom. É, muito bom porque ele dá todo um lado que muita gente provavelmente enfim, não prestou muita atenção na época, ou porque é, não acompanhou depois foi algo, ler. Né? É, porque depois foi ler e isso tá verdade também não, quando vai dentro do legado do time, isso talvez fique menor, porque é. enfim, também não querem muito detonar. Então, assim, eu acho que foi foi muito interessante. O que eu como um cara que gosta de basquete e tal, mas eu entendo porque não dá para aprofundar muito porque o público também você tem que pegar um público médio ali né uma coisa da é, não dá para ser só para galera muito 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 aficionada de basquete mas é o que eu achei essa parte que ele fala do triângulo né no último episódio no quarto eu achei que podia ter dado uma aprofundada é, mas assim aí é só realmente fazer o que você fez ir para o YouTube e catar que tem zilhões de vídeos yeah. Mas eu fiquei só. É bem rápida, né? A parte do, do que fala assim, do a descrição da coisa, isso aqui é bem, é bem rapidinho.
0: É, mas, mas os bastidores são fantásticos são, desse, são. dessa hora, né? De, do Tex Winter com o Phil Jackson e o Doug Collins e a, a briga ali nos bastidores. O que eu acho legal é o é que assim o Jerry Cross é brincadeira. Não, o é o que o que é é uma figura louca. Né? E o que eu acho legal é que assim, como é uma série em 10 episódios... É, a gente sabe, qualquer pessoa que já estudou roteiro, a coisa que mais falam é que, cara, uma boa série, um bom filme tem que ter conflito. Não adianta você só ficar elogiando e falando que tá tudo bem, né? Esse Chicago é um grande Chicago, você podia passar ali o tempo todo elogiando, mas não teria o mesmo impacto. Então, assim, a série é conflito o tempo inteiro, assim. É o tempo inteiro assim, vai dar merda. Isso aí vai dar errado, e aí depois você dá a reviravolta. Então é uma coisa de cinema mesmo, assim, muito bem feita. E claro que o Michael Jordan que conduz né, a história toda ali, até recebi um. Um, um artigo do New York Times, quem me mandou foi o André Galindo, o repórter de esporte da Globo, um abraço para ele, é, esse artigo até crítico em relação à série, falando que a série é a visão do Michael Jordan, que o Michael Jordan é que domina as ações no sentido de como a história vai caminhar, né? mas acho que é isso que você falou, ele dá muita atenção para outros personagens e é óbvio que o que o fio condutor é o Michael Jordan. O Michael Jordan ele fica ali sentado numa cadeira de rei dando a entrevista e ele é que vai opinando sobre tudo ali e tal. Mas óbvio né, o Michael Jordan era o rei mesmo daquele time e é o rei do basquete em todos os tempos. Então acho normal que que seja realmente a visão dele que prevaleça ali. Mas acho que não diminui em nada o, a, a diversidade ali de personagens e tal, cara muito legal, Eu tô é, muito ansioso. E coloca
1: uma boa dose. E coloca uma boa dose de conflito até né, em todos esses, é, esses, né? esses aspectos. Obviamente o com o General Manager é o mais crachado e o que o, o opositor mais sofre, porque ele não tem nenhuma necessidade nem vontade de poupar
0: é. o Jerry Cross, né?
1: Que, que, é, que é, o grande, é o grande culpado na história por ter acabado com o time. Isso. Então, é. então é, não, é, eles batem sem pena. Mas os outros apesar de obviamente ter um respeito e tudo mais aqui, mas lá os, os conflitos acontecem ali, são mostrados e tal, e tudo mais eu achei sensacional.
0: É, mas talvez o Jerry Cross até tenha feito um bem para esse Chicago Bulls de ter encerrado ali E não ter, porque às vezes você mantém o time e começa a trocar uma outra peça e aí a coisa vai caindo. E aquele Chicago, enquanto ele existiu daquele jeito, ele ganhou tudo, né? Quer dizer, tudo não, porque no início ainda não conseguia chegar, mas depois que o time encaixou, ele ganha os seis títulos que ele disputa, tirando esses dois no meio que o Jordan tinha saído mas acho que a história ficou bonita desse jeito, talvez se ele tivesse empurrado um pouquinho, mantido o Phil Jackson mais um ano aí já tem que começar a trocar e de repente o time teria uma marca de derrota ali, que esse time não tem esse time não tem marca de derrota, minha maior lembrança como adolescente nessa época é que todo ano eu tinha a segurança absoluta a certeza absoluta que o Chicago seria campeão, eu não tinha nenhuma dúvida em relação a isso, isso me lembra muito o que aconteceu agora recentemente com o Golden State, da gente ter essa certeza, o Golden a gente vai ser o campeão, não importa o que acontecer. Eu tinha essa sensação com o Chicago. Então era um time espetacular. Acho que merece muito essa essa série em 10 episódios. Vamos ficar atentos aí aos próximos. É claro que nos próximos episódios, pelo menos no próximo, a gente já vai ter um episódio pré-gravado, então não vai dar para comentar. Mas manda para gente lá no Twitter também o que você tá achando da série, o que você achou dos quintetos. Pode mandar mais quintetos aí, o seu quinteto do seu time. A gente descobriu aqui meia NBA hoje, hein, Rock? Acho que foram 14 times, né? Então já é quase metade aí da NBA. Hein?
1: Sensacional, sensacional. Se, se somarmos aí... Quem sabe, a gente mais pra frente faz a outra metade, se a galera se animar,
0: é, quem sabe. Maneiro.
1: É, e outra coisa, será que daqui a 20, 25 anos nós vamos ter um, uma série dessa do Golden State Warriors? Amigo?
0: Que isso. Que momento. Hein? Seria interessante. Você imagina Draymond Green dando entrevista velhinho. Mas
1: depois, sem, sem compromisso <risos> com nada. <risos> sem filtro. Só mexendo o dedinho no uísque ali, ó. <risos> pá, pá, pá. Ah, amigo. Rafael
0: é. Rock. eu tô de férias, hein, queria te avisar isso, hein. Tô saindo pra Tem minhas férias, férias, vou fazer o circuito aí das praias no litoral brasileiro. Mentira, não vou não. Você trata de ficar em casa também. Estamos aqui em casa, (risos) tranquilos, quietinhos, não estou indo mais nem ao mercado que eu estou bem abastecido agora, hein, Roque? Você vai fazer o circuito das lives, no máximo. O circuito das lives, exatamente. Rafael Roque, um grande abraço. Cuida bem desse podcast aí, viu? É isso, um abraço. Tenha na live. Até mais.